0: René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés que vivió entre los años 1596 y 1650. Descartes creó la geometría analítica, realizó aportaciones fundamentales en la óptica, la mecánica y la geología. Todo ello sin olvidar sus importantes contribuciones a la antropología, la medicina y la psicología. Esta última, se le considera fundador, pero también se le reconoce como el iniciador de la filosofía racionalista moderna. Su forma de pensar, su forma de trabajar, generó lo que Bruno Munari, otro artista y diseñador, en este caso italiano, uno de los grandes protagonistas del arte del diseño industrial y del diseño gráfico del siglo XX, que vivió entre 1907 y 1998. Como te decía, Bruno Munari definió al inicio de su libro Cómo nacen los objetos como un método cartesiano a la forma de pensar que genera Descartes. El método cartesiano cuenta con cuatro reglas. La primera de ellas te incita a no aceptar nunca nada como verdadero nada que no te haya dado pruebas evidentes de serlo. Con esto vamos a evitar la precipitación y el mal juicio... ...de introducir como lo que quiero simplemente porque así es, como yo pienso. La segunda regla busca dividir cada problema en tantas pequeñas partes como sea posible... ...para así poderlo resolver mejor. Y es que todos sabemos que cuanto menor sea un problema más fáciles encontrar su solución y también sus alternativas. La tercera regla es iniciar el proceso a partir de los puntos más sencillos y fáciles de conocer. Desde ahí iremos ascendiendo poco a poco, peldaño a peldaño, hasta lograr llegar a resolver los temas más complejos. Para hacerlo habremos de realizar un esquema, una infografía, con todas las ramificaciones posibles del proyecto. Mi propuesta es tanto plantear lo que se presenta desde las propias necesidades del modelo que ahora vamos a resolver, como también abrir la mirada y pensar más allá, observando y anotando qué ramificaciones pueda llegar a tener en un futuro, sea en el proyecto que estamos ahora o en otro que te pueda llegar a venir. Estas ramificaciones Incluirán en el caso de los fundamentos del diseño de espacio construidos o no, temas como los derivados de la maldita obsolescencia y por supuesto el desarrollo del mejor proyecto de circularidad de los materiales que emplearemos. Recuerda que planeta Tierra solo hay uno y que nuestro compromiso con su medio ambiente, con nuestro medio ambiente, no solo es clave, sino también una parte muy importante de nuestra profesionalidad. La cuarta y última regla se basa en hacer en todo momento enumeraciones en tan completas y revisiones también tan generales que estemos siempre bien seguro de no haber omitido absolutamente nada. Y a esta última regla de descartes te voy a proponer de momento una última y también quinta regla. La quinta regla será. Que seas consciente de todo lo que supone la retroalimentación tras haber realizado cada parte del proceso de diseño de tu proyecto. A través de la retroalimentación podrás no solo solucionar problemas que te van a surgir en cada paso que vas dando, sino que además te va a facilitar no cometer los mismos errores en futuros proyectos. Por cierto, en estos futuros proyectos, si aplicas bien el concepto retroalimentación, desarrollarás mejor tu trabajo desde los fundamentos del diseño de espacio construido o no, destacando así también de tu competencia. Hola, ¿cómo estás? Soy Antonio Fernández Coca y a lo largo de toda una serie de capítulos de nuestro podcast Diseña te voy a plantear toda una serie de alternativas, soluciones y elementos a observar a la hora de proyectar tu diseño enfocado a ser empleado en espacios construidos, ¿o no? Diseña es el podcast del profesor de la Universidad de Lesilles Balears, el doctor Antonio Fernández Coca, que te facilita el conocer mejor los fundamentos para diseñar espacios construidos, ¿o no? Para saber más puedes visitar la web coca.plus/fundamentos. Hoy hablamos sobre el proceso de diseño, para qué sirve y dónde vamos a encontrar los problemas. Comencemos a plantear el proyecto. Realizar el planteamiento de tu proyecto es fácil cuando tienes experiencia y ya sabes cómo hacerlo. Te cuento esto para dejar claro desde el principio que todo tiene solución y lo que no lo tiene, siempre presenta una alternativa también para insistirte que desde la práctica y la experiencia aprendemos y que a partir de ella como te decía en la frase anterior el planteamiento de cualquier cosa es fácil cuando sabes cómo vas me refiero por supuesto a todo lo que no es el ciclo vital ya que sabemos que en este ciclo vital siempre hay un inicio tu nacimiento y luego final tu muerte lo que haces entre una cosa y otra depende de ti y de cómo te plantees tu formación, tu preparación, a la hora de enfrentarte a la solución de los infinitos problemas que te van a surgir en tu día a día. Y es que si lo puedes hacer ahí, lo puedes hacer al proyectar todo tu proceso de trabajo. Hablamos de problemas, pero ¿dónde nos encontramos los verdaderos problemas de diseño? Mira, los problemas de diseño a la hora de proyectar un espacio construido o no, nos lo vamos a encontrar en todo lo que vas a escuchar en este capítulo del podcast Diseña. Pero, a ver, vamos por partes, no te vayas a asustar. Te voy a hablar de muchas cosas, pero poco a poco, en los siguientes capítulos, te lo voy a ir desglosando y contándote muchísimo más y cómo solucionar cada uno de los casos. Hoy te introduzco todo en general. Eso, eso, no te asustes, ¿eh? Bueno, continuemos. Mira, entre los problemas que nos vamos a encontrar, el primero que vamos a ver... Va a ser el cliente. Para eso vamos a comenzar poniéndonos en el lugar del cliente final. Por cierto, recuerda o ten en cuenta desde el principio que existen tres tipos de clientes. El primero de ellos es quien va a usar el espacio. Este va a ser el cliente que te encargue el proyecto o el cliente del cliente que te encarga el proyecto. El segundo te lo acabo de avanzar, es el cliente que te encarga el proyecto, como acabamos de ver puede ser quien termine o no empleando ese espacio construido. El tercer tipo de cliente es un cliente que aún no tiene pero que puede terminar siéndolo, es el caso del cliente latente, es aquel o aquella que descubrirá tu forma de trabajar o al que le hablarán de tu profesionalidad a partir de los resultados y tu forma de proyectar. De los tres tipos de clientes, el cliente latente, que puede llegar a ser tu futuro cliente, es tan importante como los dos anteriores. Sobre el segundo tipo de cliente, el cliente que te encarga del proyecto, habrás de saber todo lo referente a sus intenciones, anhelos y referentes. Para esto necesitarás enfrentarte a una entrevista o a varias entrevistas con él o con ella. En otro de los capítulos de diseño te cuento cómo hacerlo, y también te doy pistas para salvar los problemas más habituales que se presentan durante la misma. También te incluyo una serie de parámetros y aspectos sobre cómo captar la información que te da esa persona a través de tu escucha activa. A partir de lo que descubras en esta entrevista, habrás de hacer un proceso de investigación acerca de lo que ya existe. Recuerda la primera máxima de Descartes con la que hemos iniciado este capítulo del podcast diseño. La primera máxima de Descartes te incita a no aceptar nunca nada como verdadero, absolutamente nada que no te haya dado las pruebas evidentes de serlo. Con esto evitamos la precipitación y el mal juicio de introducir como lo que quiero simplemente porque así es como yo pienso. Para solucionar los problemas que puedas tener a la hora de desarrollar tu creatividad desde la propuesta que presentarás a tu cliente, habrás de conocer cómo realizar toda una serie de búsquedas avanzadas a través de buscadores de internet, en nuestro caso lo vamos a hacer a través de Google. Este proceso de investigación acerca de lo que hay y también de lo que realiza tu competencia, sea esta la de la acera de enfrente o la de la otra punta del mundo, va a suponer un análisis sobre cómo salvar el escollo que supone ese mal concepto que muchas veces, y no lo niegues, te autodices acerca de... ¿No tengo creatividad? Mira, la creatividad como el leer y el observar se aprende. Por cierto, sobre cómo aprender a observar mejor tienes otro podcast que también he preparado para ti. Puedes acceder al mismo desde la web coca.plus barra observa y también desde las más importantes plataformas de podcast. Pero, pero volvamos a nuestro espacio. ¿Sabía que analizando cómo fotógrafos de espacios arquitectónicos disparan su toma fotográfica ¿Podemos aprender mucho más sobre cómo plantear nuestras propias soluciones? Para introducirnos en esta vía de solución, contamos desde nuestro podcast Diseña con el arquitecto y también fotógrafo profesional especializado en fotografía arquitectónica, Luis Bord. Sobre él, así como también sobre casi todos nuestros capítulos, puedes ver una versión vídeo a la que puedes acceder desde la web coca.plus.fundamentos, la web de nuestro podcast Diseña, unos vídeos donde podrás visualizar aquello que aquí en el podcast te describe a través de la voz. Todo lo visto hasta ahora, todas estas vías de solución a los problemas que te van a surgir en tu proyecto de diseño lo vas a plantear a través de un briefing, un listado de necesidades y de alternativas que propones a tu cliente. Para tener éxito en ese briefing aprenderemos desde nuestro podcast Diseña a observar y realizar mejor el concepto, así como la forma de aplicarlo a tu propuesta de diseño. Este concepto podrá incluir el uso del color. Para saber más sobre el color, contamos con Anuska Menéndez. Ella es especialista en color y también es storyteller. Su trabajo cuenta con importantes clientes donde el espacio construido se fundamenta en un diseño donde el uso del color provoca no solo experiencia en el cliente, sino que además es clave para hilar una historia que te atrapará. También a ese otro cliente, al cliente latente, ese tercer cliente del que te hablaba al inicio del capítulo y que puede que sea tu próximo y futuro cliente. Pero como sucede con el tercer cliente, no todo es lo que se ve a primera vista. Hay un elemento que te dará muchos problemas si no lo solucionas también desde el principio. Me refiero a la circulación entre las diversas instancias que conformarán un espacio, construido o no. Sobre esto también te dejo un capítulo en este Oscar Diseño. A este último capítulo vamos a sumar otro problema más que podrás encontrarte en tu proceso de diseño. ¿Qué pasa con la accesibilidad, incluso en un espacio construido destinado a vivienda habitual? Para solucionar esta circunstancia, para conocer alternativas y mejoras, nada mejor que contar con otro profesional. En este caso, tratamos con José Luis Ortego. Él es técnico especialista en accesibilidad en nuestra universidad, la Universidad de Lesilles Balears. Y accesibilidad también es el que podamos facilitar una rápida localización de estancias a nuestro cliente final, al usuario de nuestro espacio construido o no. Para solucionarlo, contamos con el uso del diseño gráfico dentro de todos los parámetros problemáticos que nos encontramos en el desarrollo de los fundamentos del diseño desde nuestro proyecto. Sobre diseño gráfico, hablamos con un profesional como es Miguel Alonso Oleaga. Se trata de un especialista en el desarrollo de soluciones gráficas para espacios construidos o no, que nos relatará cómo solucionó según qué casos y también nos dará pista para trabajar en la misma línea de éxito en cuanto al logro de esa solución de problemas. Tras todo esto, tendremos toda una nueva serie de soluciones, siempre soluciones y en el caso de que nos existan alternativas. Pues, como decía Descartes al inicio de nuestro capítulo, se trata de una serie de soluciones divididas, desmenuzadas en pequeñas partes. La segunda regla descartiana para proyectar un método busca dividir cada problema en tantas pequeñas partes como sea posible para así poder resolverlo mejor. Todos sabemos que cuanto menor sea un problema más fácil es encontrar su solución y alternativas. Con todas estas soluciones hemos de plantear una fase final donde unimos todo. Uh -uh. Se trata del análisis del espacio desde su cuadro de ordenamiento, su matriz de relaciones y también los diagramas. Con todo esto, logramos poner en un mismo documento toda una serie de soluciones a las diversas alternativas que vamos a plantear a nuestro cliente como paso previo a la realización de la intervención. Todo ello dentro del proceso de diseño que nos ocupa en nuestro podcast. Y hablando de este podcast, todo este podcast Así como todo lo que vas a tener como apoyo desde la web coca.plus barra fundamento no es más que un fortísimo material extra de trabajo que realiza quien te habla, Antonio Fernández Coca, profesor titular de universidad, para mis estudiantes, para mis alumnos, para mis alumnas de la asignatura Fundamentos fundamento del diseño del grado en edificación de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de las Villas-Baleares. ¿Y qué pasa? Si tú no eres uno de ellos, uno de ellas, no pasa nada. Puedes consultar, puedes escuchar este audio, puedes consultar esa web y puedes ir mucho más allá. Porque a través de este podcast de diseño, seas estudiante o no, no lo tienes todo. Solo tienes toda una serie de soluciones a problemas que desarrollamos en nuestro día a día como profesionales. El resto, el resto lo ves en el aula con tu profesor. Así como a través del estudio y la consulta de materiales ajenos desde los que aprendemos desde las soluciones que han dado otras personas, otros profesionales a cada problema y terminamos este capítulo no sin antes darte una nueva solución a esos futuros problemas que te seguirán surgiendo proyecto a proyecto esta solución no es otra que la de pedirte siempre que pienses en la retroalimentación Mira. Escribe, dibuja, realiza croquis, toma notas, lleva un diario sobre todos los problemas que te van surgiendo. Razona y explica cómo lo has solucionado, así como qué otras alternativas podrías haber realizado. Redacta también, anota dónde has encontrado cada solución, quién es su autor, quién es su autora y si ha venido de tu propio trabajo, de dónde te vino inspirada. Piensa que todo esto es material tuyo interno de trabajo que te va a permitir mejorar la rueda. Y la rueda no es más que una metáfora, porque la rueda, y te hablo de ella en uno de los capítulos, ya está inventada, y lo que hacemos a la hora de diseñar es mejorar sus posibilidades. Pero si la mejora es ajena, también hay que reconocerla, porque a partir de ahí podemos tirar de dónde vino su mejora, analizar la base de dónde viene, y aplicarla en nuestro próximo proyecto a través de esta retroalimentación constante que estamos teniendo también a la hora de formarnos de una manera continuada en este campo profesional que nos ocupa y que tanto nos gusta Y con todo esto te dejo, bueno, te dejo de momento, nos vamos a ver en el próximo capítulo, en él te voy a invitar a que te pongas en el lugar de tu cliente Con todo esto terminamos este capítulo. Recuerda que si deseas saber más sobre Diseña, el podcast que te facilita el conocer mejor los fundamentos para diseñar espacios construidos. O no, puedes visitar la web coca.plus fundamentos. En el capítulo de hoy también ha participado Elena Fenoy, prestándonos su voz para las cortinillas, y Carlos Duarte, quien dio título al capítulo y repitió algunas de las reglas del método cartesiano. La música empleada pertenece a la plataforma Arlist.io, con la que tenemos un contrato de licencia de uso universal. Y ya lo sabes, tienes más información desde la web coca.clus/fundamentos.